0: Pessoal, Boa noite. A Alessandra, aqui do Movimento Esporte Conecta, junto com a Michele, nós somos o Conexão Esporte à Saúde, que nós convidamos sempre atletas e médicos atletas ou especialistas da área médica e visa sempre informar e inspirar as pessoas, mostrando a importância de, do movimento e também dos cuidados associados a ele, né, Michele? Isso mesmo, gente. Boa noite. Eu tô aqui com nossos três atletas, quatro, né? É que eu já tô colocando a doutora Mariana como doutora, mas ela também é atleta. Então, o Aristides, o Carlão, o e a Mariana. E eu também, mas hoje, hoje eu não conto. Hoje eu tô aqui só de mediadora. <risos> então, eu queria que vocês... Sentasse. E o nosso tema é longevidade no esporte. Envelhecer saudável e ativo é possível? Então é o tema aí que nós vamos abordar. E eu vou pedir para tentar. Então, Michele já fiz a introdução breve aqui deles. Depois eles vão se apresentar. Mas então aproveita e fala um pouquinho da Michele
1: Para quem não me conhece, né quem está chegando aí, eu sou Michele médica anestesista, carioca e fundadora do movimento Médicos Atletas, né? É um movimento que visa estimular a prática de atividade física e vida saudável para estudantes de medicina e médicos, né? É, a gente acredita que, no movimento, a gente acredita que pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis. É isso.
0: Obrigada, Michelle. E eu, eu sou, sou a fundadora do movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. E fui agraciada por esses presentes aqui hoje em torno de mim, sempre aprendendo muito com cada um de vocês. Vocês são, assim, um pouquinho mais experientes que a gente, os meus convidados atletas, mas... Eu vou dar a voz para outra menina do grupo agora, tá? Então vocês esperem aí, vou esperar a Mariana falar
2: primeiro. Oi, boa noite a todos, sou Mariana. Tenho 43 anos, sou formada inicialmente em medicina na Unesp, fiz residência de ortopedia e traumatologia lá também, é, mas acabei diferenciando aí a prática com a, uma pós-graduação de medicina chinesa e acupuntura, é, medicina integrativa e tenho também agora nutrologia e medicina do esporte. Estou acumulando algumas pós-graduações. Eu brinco que eu faço para mim, porque o que eu vou usar na minha prática, no meu dia a dia, comigo, com a minha família, com os meus amigos, aprender é um, é um luxo e a gente leva isso pra vida. Então hoje, na minha prática, no dia a dia, eu uso muito a medicina integrativa e essas todas as especialidades. Fui nadadora de piscina há muitos anos, fui campeã paulista, campeã brasileira, participei de sul-americano. É, fiz parte tanto da seleção paulista como da seleção brasileira de natação na época. Depois parei um tempinho, fui estudar medicina e voltei é, experimentando triatlon e as ultramaratonas aquáticas como opção de esporte. E agora estou aí, praticando a medicina e dividindo o tempo com a família e com os treinos também. Obrigada, Mariana. Então eu vou escolher o Tidia. <risos>
3: Uma boa noite a todos. Primeiramente, parabéns, Ali, pelas lives que têm sido muito interessantes, despertando interesse de não só que de atletas, mas de todo mundo, né? Parabéns. Eu sou aposentado, já tenho já uns 10 anos de aposentadoria e administrador de empresa. Trabalhei a maior parte da, da minha vida na indústria farmacêutica. E quando me aposentei, voltei a me dedicar ao esporte. Comecei com, com reme, natação lá no ano passado, no mar. E na aposentadoria eu voltei a me integrar totalmente ao esporte.
0: Você falou qual a sua idade ou não falou?
3: A idade é 71, mas já me considero 72, é. que no dia 5 de agosto eu completo 72 anos. Ah.
0: Mário, vou pedir para você escolher o segundo
2: aí.
4: Se apresente, Mauro. Oi, boa ajudar. noite, tudo bem? Meu nome é Mauro, Mauro Sá. Eu tenho 67 anos, vou fazer 68 em setembro. Então, como o Tid falou, né? então praticamente com 68. Trabalhei sempre na área de regulação de trabalho. Apesar de se formar, com administração de empresa, mas já estava nessa área e continuei. Né? Eu acho que eu conheci o Mário em na década de 70, né? na, na construção do aeroporto, internacional, e aí é, lá começamos a fazer remo ali no, no Calabouço, né? E eu comecei a remar com 15 anos, mas aí meu pai me botou pra trabalhar naquela época eu pedi. então é isso é. É, então é isso, e, e vamos e vamos partir para as perguntas, aí nós, respo nós respondemos, né tio? Legal,
0: deixa o Carlão se apresentar agora, vamos lá Carlão é o garotinho da galera, vai
1: Carlão. é,
0: é, é tá o caçula legal. é
5: o caçula, boa noite meu nome é Antônio Carlos, né, mas todos me conhecem por Carlão, todos me conhecem Carlão, sou natural do Rio de Janeiro.
1: Então, eu acho que tem uma curiosidade né, que é muito comum que eu vejo no movimento... Sim. É, até gerou, né, um, não uma discussão, mas uma, uma interação, né? quando a gente fez o um post da, dessa live, em relação a eu perceber que uma parte dos seguidores, eles acreditam que a gente envelhece e tem dor. Ou seja, né, é, quer dizer que ah, eu vou chegar a 50, 60, 70 anos e eu obrigatoriamente vou ter dor. É, é muito comum, né, você tá conversando com alguém com mais idade, aí você fala, ai, ah, tô com dor aqui, ah, é a idade, é, tudo é culpa da idade, né? Então, parece, né, eu não sei se isso é cultural, né, eu não sei nem se é da cultura brasileira só, mas eu não sei se, isso é, se é cultural que realmente envelhecer é, é sinônimo de ter alguma dor. Alguma dor que eu digo é óseo muscular, né? É. Ah, eu tenho dor no joelho, artrose, eu tenho. Então a idade, coitada, acaba levando culpa de muita coisa, inclusive dessa dor, né? Que parece ser é obrigatório. Assim, eu queria saber, né? Eu queria que a Mari falasse um pouco na experiência dela, né? Do ponto de vista, ela tem uma visão muito interessante, porque quando a gente faz várias especialidades, a gente vê a mesma situação de vários ângulos. E isso é muito bom. Eu acho muito gostoso, né? De você poder... Não, aí você vai amadurecendo a opinião e o conhecimento. Então, eu queria que a Mari falasse se a opinião dela, né? O ponto de vista dela em relação a essa dor. Quer dizer, então, que eu hoje tenho quase 40. Quando eu tiver 50, 60, 70, eu vou ter dor, eu obrigatoriamente... E se eu tiver, é por culpa da idade? Ou foi porque eu não me trabalhei mobilidade? Enfim, fala aí, Mari.
2: Olha, o que eu mais desenho para os pacientes é um gráfico onde eu mostro regeneração celular e morte celular. Quando nós chegamos aos 30 anos... a nossa taxa de regeneração celular... ela cai... e ela não consegue mais suprir... a taxa de regeneração celular. Isso é o um envelhecimento. Então você falar que... você vai fazer um treino... de 100 km de bike... hoje, com 20 anos... e você amanhã vai estar bem... vai estar recuperado... Isso é compatível com a taxa metabólica de um jovem. Isso não vai se comportar da mesma maneira num paciente de 40, 50, 60 anos. Então, eu não gosto, quando o paciente fala para mim, ah, a idade é igual a dor. Não, não é igual a dor, é igual a uma dificuldade maior de se adaptar aos treinos, de se adaptar à periodização, de se adaptar à recuperação. Tudo é mais difícil. Eu concordo. Tá. O que que nós podemos fazer para otimizar, para melhorar a taxa regenerativa, para diminuir os processos dolorosos? Espera hum. aí. Para isso, nós temos recursos. Tá. Certo? Então, o que que eu digo? É... Você quer ter longevidade no esporte? Você quer o esporte sem dor? Então vamos lá, nós vamos rastrear todas as suas rotinas e otimizar cada ponto que puder ser otimizado. Vou dar um exemplo, jantar. Depois do jantar, o que a gente faz? A gente dorme. Vocês concordam comigo? Quando nós dormimos, nós nos regeneramos, certo? É quando o corpo está descansado e é o tempo que nós temos e nós damos para o nosso músculo, para nossa articulação, para o é, nosso cérebro, para o nosso sistema cardiovascular se recuperar. Então, o que eu devo ingerir no jantar? Um alimento que vai gastar muita energia para ser digerido ou legumes e verduras já cozidos, já prontos para serem digeridos, que gastam menos energia e você acaba poupando mais para quê? Para fornecer energia, caloria para o metabolismo, para poder fazer a sua recuperação. Eu dou esse exemplo porque esse é um dos mais fáceis de você internalizar, de você colocar na sua rotina, tá? E outros exemplos. Hoje nós temos suplementos diversos para quê? Para suprir o que eventualmente a gente vai ter de necessidade no futuro. Logicamente que a individualidade de conta, mas eu vou dar alguns exemplos. Colágeno tipo 2. Nós temos vários estudos aí mostrando que a cartilagem se desgasta, se desgasta, ela dói mais? Sim, mas por que não utilizar alguma coisa que possa melhorar é, ou, de certa forma, retardar o envelhecimento das articulações? certo? O MSM. O MSM é um suplemento que eu venho usando com muito sucesso nos meus pacientes, para quê? No caso de dores articulares. Algum dos três aí vai fazer assim para mim. Eu tenho mais dor de manhã quando eu acordo. As articulações estão mais rígidas, mais doloridas. Então, peraí, então o que, que nós podemos fazer? Então, é, são pequenas mudanças de rotina do dia a dia em que nós podemos otimizar é, o metabolismo, melhorar o processo de regeneração celular. E eu não vou dizer que o paciente não vai ter dor. Tá? Vai ser mais difícil se recuperar de um pedal de 100 km Se eu comparar né, a quando eu tinha 20 anos. Mas não, uhum. eu, eu não gosto de dizer que envelhecer é igual a ter dor, é igual a ter mais dificuldades com o esporte. Sim, nós precisamos de mais ajustes nós precisamos mudar alguma coisa na nossa rotina, mas é plenamente possível é, você curtir o esporte e, e mesmo a vida, a rotina do dia a dia, sem você ter dor 100% do tempo, fato
0: muito legal, muito legal, isso muito esclarecedor e acalentador né gente porque <risos> é, esse Sim. negócio de pensar em dor não, não é bacana não e, e desmistifica um pouco o que falam e o que os teus seguidores lá, né Michele que você trouxe bem aí uma dúvida deles, mas aproveitando então o que a, que a Mariana é, é, contou pra gente é, vamos começar aí com cada um de vocês ô, ô Tid, eu quero então que você Fale um pouquinho, qual que era o, a, o teu esporte inicial onde você que você é nadador, que fase da tua vida que você começou, se você tem essa diferenciação, se você se sentia mais dor antes do que agora, se você toma alguma suplementação, ou enfim, em cima do que a Mariana falou. E Mauro e Carlão vão pensando que a pergunta é a mesma para vocês.
3: Pegando o gancho okay. da, da Mariana, sobre o que ela falou, eu, eu costumo dizer o seguinte, que você ter qualidade de vida, envelhecer com qualidade de vida, significa estender a vida ao máximo possível, minimizando ao máximo possível os sintomas de dores, né? Que não tem jeito. Você vai envelhecendo, vai gastando tudo, né? As articulações, os músculos vão ficando mais flácidos. Aliás, eu recebi um, um vídeo, acho que foi do Mauro, sobre a, a formação do esqueleto, dos ossos, né? E eu achei muito interessante. É Um vídeo em movimento, né? de mostrando a montagem dos ossos no nosso esqueleto. Então você fica abismado de ver o número de ossos que nós temos, né? é, Pensando no próprio pé, inclusive nas mãos, os ossinhos pequenininhos, né? E todos eles tem que se movimentar, tem que se articular. E aí a importância de todo o nosso sistema, né? de músculos, de tudo, os nossos tendões, para suportar todos essa, esses ossos né? no nosso corpo contra o peso da gravidade. A gravidade é o maior inimigo que nós temos, né? que ela vai nos achatando o tempo todo. E ao passar dos anos, evidentemente, a gente vai sentindo. Eu considero que a melhor forma da gente é, ter essa qualidade de vida na longevidade é buscarmos exercitar ao máximo possível todas as nossas cadeias musculares. Elas são importantíssimas, cada uma delas tem uma função. E atentar também para a qualidade de alimentação, do sono, a, a qualidade mental da pessoa. A gente tem que sentir bem, é, se estressar o menor possível, né? É, diminuir as ansiedades que cada um tem mais do que outras pessoas isso influencia muito na prática do esporte então é, a gente tem que aprender a controlar isso tudo no passado, quando nós começamos eu, no caso, o Mauro, quando começamos a nossa atividade física nós não tínhamos tantas informações como nós temos hoje, nós temos profissionais muito gabaritados, nós temos médicos especialistas até em geriatria, temos nutricionistas que são indispensáveis hoje em dia na, na vida do do atleta, né? é, os professores de educação física estão muito melhores formados então, enfim, a gente está tendo uma gama de informações que apenas de algumas décadas para cá é que nós tomamos ciência quando a gente fala, bom, deixa eu pegar o Tid e o Mauro para dar alguma orientação sobre longevidade, na verdade nós estamos aprendendo <risos> o que é ser longevo a partir de algumas décadas para cá porque no passado é nós fazemos tudo errado, o Mauro lembrou, nós começamos o nosso remo, eu comecei bem antes do que ele, lá no, no aterro ali do, do Flamengo, né? é, existia um vários clubes de regata, ainda existem ainda, né? Porque a regata era muito famosa no Rio de Janeiro e em outros estados também. E Você tinha quantos anos
0: Aristides?
3: Eu comecei na atividade física aos 17 anos, ali nos clubes do, do Calabouço, onde o Mauro frequentou comigo também. Comecei aos 17 anos. Ah, comecei nadando no mar, sem ter nenhuma técnica. Nadava com a cabeça para fora, nadava inspirando pelo nariz e soltando pela boca, que até então eu achava que todo movimento que se fizesse tinha que inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Isso só fui corrigir quando a minha filha, a Milena, me chamou a atenção na piscina da quaceta. Pai, deixa de se burro, você... Não se inspira na natação pelo nariz. Então, fui aprender é isso, já burro, velho. Né? Então, a gente fazia coisa muito errada. No remo, a gente. Fazia exercícios assim, chamou hoje de boçais, né? era um exercício mais de força, sem nenhum controle. O Mauro vai lembrar muito bem aí que a gente tinha um dos exercícios, que era canguru de remador, que a gente enchia uma câmara de fusca de areia, botava no ombro e saía pulando, fica um canguru na quadra. O resultado disso, evidentemente, a fatura vem ao longo dos anos: primeiro menisco operar, segundo <risos> menisco operar, ombro opera, tudo, entendeu? Então, na verdade, é uma longevidade com qualidade, de vida, a gente está aprendendo de algumas décadas para cá, essa é a verdade. Então, Mas você
1: é. tinha dor? Você tinha dor? Muita dor nessa época?
3: Quando jovem não. Aí é Tranquilo, que tá né? Até os 40, 50 anos tudo é uma maravilha. Eu costumo dizer a fatura vem, Que tranquilo que ela virá. <risos> para vir aos 40, 50 anos, não tem jeito. Aí você caramba, nunca senti isso, por quê? É a fatura, que você fez lá atrás, entendeu? Então hoje a gente tem muito mais chance de ter uma atividade é, física melhor direcionada para evitar isso lá na frente. Eu acredito que os atletas vão viver muito mais do que nós. Nós temos é uma
6: eu idade sei.
3: boa, mas eu acredito que os novos atletas dessas novas gerações, Carlão, vão viver muito mais, com certeza. Se o meu objetivo é subir no pódio com a ajuda de Mauro aos 100 anos de idade, com certeza o Paulo Carlão vai subir no pódio pulando.
1: eu ia falar, é, até chamar a atenção, né, que o Tid ele botou uma coisa né, é, importante, eu acho que o conhecimento de hoje né Mari você que está vendo a questão também da dor, da geração né, do Tid, do Mauro tem uma consequência até de uma inexperiência do início, porque a gente vê, eu faço personal há muito tempo e eu tenho visto uma evolução dos exercícios, antigamente era um absurdo você entrar numa academia descalço, hoje em dia é próprio é,
2: é pé no chão, né? Olha, eu tô lendo aqui o que o Fábio escreveu, né? Eu entendo que a dor acompanha as limitações dos movimentos com o tempo e a gente tem que entender, aceitar e continuar nos adaptando. Veja bem, eu, eu não acho que a gente tenha que aceitar, não é isso? É isso a gente tem que buscar antigamente, algum de vocês sabe o que é especificidade de treino?
5: Não, sobre esse termo. Já ouviu falar.
2: Já ouviu falar, né? Então, você veja bem, é, tem muitos termos técnicos aí da medicina esportiva, da educação física, que são coisas discutidas nos últimos anos. Nenhum atleta que, por exemplo, faz, é, vamos dizer remo, tá? Ele vai praticar só remo. A especificidade é importante, mas nunca sem um trabalho paralelo de alongamento ah, e de ganho ah. de amplitude de movimentação. Nunca. Uhum. Nunca. Só que veja bem, nem na minha época que eu fazia natação existia uma ginástica direcionada para ganho de amplitude de movimentação, para preservação das articulações. Não existia isso. Hoje em dia, nós vemos todos os atletas na beira da piscina com um rolo de liberação miofascial, fazendo exercícios específicos para ganho de amplitude. Então, é veja bem, há três semanas atrás, eu busquei sarna para me coçar. Eu comecei a fazer yoga, porque apesar de ser muito flexível, eu vejo que todo dia eu tenho acordado com mais limitação é, da amplitude de movimentação das articulações. Então, eu vejo que este é o momento de eu buscar um outro recurso, para quê? Para que eu não sofra uma nova lesão na natação. Então, eu fui atrás de um profissional de educação física, fui atrás, é, conversei com o meu professor de ginástica funcional, e nós chegamos à conclusão de que, neste momento, eu precisava especificamente disso. Então, eu não acho que a gente deva é, aceitar a dor. Eu acho que a gente deve entender o que está que acontecendo com a gente, e e buscar recursos para quê? Para que isso não piore. Uhum, ou, ou que até certeza. melhore. Ou que até melhore. Então, é. tudo isso que a gente está falando com relação a treinamento, a suporte fora. Do treino específico pra modalidade que você procura, é, pra suplementação adequada, pra alimentação adequada, e mesmo o que, que o Tid falou, eu sempre falo das tarefas do paciente, né, Ale? Os bons cocôs, os bons xixis, alimentação saudável, é, sem estresse, um trabalho com estresse moderado, tem que ter um hobby que estimule a mente, que estimule o corpo. Então eu falo, é, hoje a gente tem recursos pra gente uhum. não aceitar... Nossa dor tá. que aparece com a idade então eu não vou dizer que nós vamos chegar nos 60, 70, 80 praticando esporte como a gente praticava com 20 anos isso é ilusão uhum mas nós podemos sim chegar é, com o corpo são, com as articulações mais íntegras, com a mente melhor trabalhada e, gente, é, como é que é o nome, Carlão, daquela freira que fez triatlon até sim. quase 90 anos? A Madonna? É Madonna, né? 90 anos fazendo full Iron Man é. no Havaí, gente.
0: É. Que lindo. É, é, é demais quando a gente vê essas histórias, né? Mas a gente começa entender, igual o Fábio tá recolocando aqui, e ver que é possível, né? Baseado em tudo que a Mari trouxe. Falar só rapidamente aqui, eu, eu não falei minha idade, mas eu fiz 50, né? Semana, semana, mês passado, eu nunca senti nada. Já fui triatleta, já fiz Ironman, já fiz é, muita coisa, esporte, minha vida inteira, mas passou dos 45, comecei a sentir 48, eu não sentia nada. Mas eu, hoje quando eu corro, eu sinto algumas dores nas articulações, dor no ombro aqui, mas assim tem toda uma questão do que a Mari falou até ficar é mais do computador é mais do celular, são outras coisas que entraram é, eu tenho feito pilates é uma coisa que, que entra no que a Mari falou e tá ajudando muito você vê a, a diferença quando você não se alonga, eu vejo que, que dá muita diferença, então realmente a gente começa a entender que tem um conjunto todo para poder continuar ativo e sem dor e Mauro, nessa linha toda né, que a gente tá colocando você também começou lá com seus 17 anos, você conheceu o Tid depois e, e como que foi tua história aí é, no, no esporte?
4: Então, como eu falei anteriormente, eu comecei com uns 15 anos no real mas fui obrigado a sair, né? E desse tempo pra cá eu não tive uma constância assim, em exercício. E me afastei um pouquinho e aí conheci o Tid lá no Galilão nós tivemos aí alguns ficamos perto um do outro ali na, na área farmacêutica ele trabalhou na área farmacêutica também. Trabalhei ali em Jacarepaguá. E, e eu sou o caçula de oito irmãos. Meu irmão mais velho, se estivesse vivo, estaria com 92 anos. Eu tô com 68 eu tenho, eu tenho um irmão que é meu padrinho Minha mãe é minha madrinha. E eles sempre fizeram muito esporte Eu aprendi a nadar na, na praia ali da Penha na Senhora da Penha E jogavam no mar Quando eu estava me afogando eles me tiravam Então eu aprendi a nadar assim E aí eu fui fazendo natação Fazendo academia Mas nunca assim competindo Nunca fui competidor A não ser quando conheci o TID E aí nós começamos a, a remar do Calabouço, e nós tínhamos um bar do Internacional lá na Lagoa, no Vasco, o Vasco nos auxiliou muito, né, nas competições é. na Lagoa, mas aquela, nós já estávamos aí com 22, 23 o Tid devia ter uns 25 e a garotada do Remo, né Tid, é 18, né Garotada, nós já começamos já. Gente,
3: Bastava né, para né? acompanhar
4: a garotada. E nós trabalhávamos. Tem uma garotada que não trabalhava. Nós saímos, nós chegávamos no lagoa às 5 horas da manhã para remar. Botava o barco na água. Depois nós, nós íamos trabalhar. Então é, foi um pouco diferente para nós, né, Nós não tivemos muita assim... fazer gordomia, mas tivemos um pouco de dificuldade. E depois. E o Aristide falou, nós nos afastamos aí, eu saí do, da obra do aeroporto fui trabalhar em outra empresa ainda continuamos fazendo remos juntos e depois estão nos afastando e eu continuei fazendo academia essas coisas, nunca mais competi e, e aí o Tide me achou na no Facebook, e, poxa, eu tô nadando no mar, digo, não fala isso não eu digo, ah, aí eu lembrei para ele, né você lembra do Gastão, Tiz? Fazeram vinte e poucos anos, o Gastão tinha 70 e nadavam lá no Calabouço ali perto da Mariana isso, da Gória, e nós ficávamos assim, carinho <risos> olha lá, o cara 70 anos está nadando e nós hoje estamos aí, né, você já chegou 70, eu tô beirando e estamos nadando. O Gastão e, morreu, acho
3: que noventa e anos Vamos, <risos> uhum. Nadando. Não
4: sei. Nadando, nadando. Excelente. Então, esse, eu tenho esse biotipo aí, a família de. Meu irmão foi, foi campeão de boxe pelo Vasco na, na, na época do TV Rio Ring. E vocês não eram macinhos. Assim. Então tem tenho essa, essa genética de esporte também na família. <risos> <risos> é assim. Então aí eu tô, tô nadando lá, três anos contigo, pegando aí umas medalha é. que vocês falaram prática da vida, copanha, Ibarcuba,
2: E natação. lesões é. Lesões,
4: Mauro? Dores? Lesões? Eu tenho, assim, é, dor no ombro, aí eu já... Eu tenho uma sobrinha que é fisioterapeuta, então me ajudou muito e eu faço muito protocolo de lumbro, né? Protocolo de ombro. O Tid, ó, vou contar uma pitoresca aqui que vai entrar o doutor também. Tem um dado aí que o Tid, como nós remávamos ele falou da, da, da dos exercícios, né? O Tid ele passava para mim num caderno, assim, numa folha, falou assim: tem que fazer canguru, tantas flexões, tantos cangurus, o que nós queríamos. Ali no mar, quando, quando o pessoal vinha pro mar, o pessoal do Botafogo, o Flamengo vinha pro mar, não tinha para ninguém ali não. Nós ficávamos. Tinha um, não, a gente ganhava. Primeiro, segundo, <risos> primeiro, segundo. E, e a corrida, ela sair do calabouço ali, do movimento dos pracinhas ali, e até Santa Teresa correndo. E ele falava, oh, é, se não. tiver alguém, Se alguém cai, se cair aí, como é que é, Tia? O que, que você falava? É,
3: se eu olhar para trás alguém cair, disfarça e começa a pagar flexão. <risos> era a garotada mais nova, né? Apesar de eu ser novo na época, eram alguns novos, mas a garotada era mais nova também, né? Então a gente, só a gente tinha que dar esse ânimo para a garotada, né? E a corrida era um dos exercícios bons, né? Principalmente subida, né? Até abrindo um gancho na, na corrida aí, eu me lembro, uma hora que a gente é, não era comum né, antigamente as pessoas correrem nas ruas. Né? Lá nos Estados Unidos é que começou a realmente a é, gerar uma onda de pessoas correndo, mas até então não existia isso. A gente remava nos dias de semana, finais de semana, e às vezes aos sábados e domingos eu costumava dar uma corrida pelo aterro do Flamengo, até antes do Mauro. Para eu, o Paulo Lodi, que também deve estar vendo a gente aí, a gente corria pelo aterro do Flamengo e era muito comum, sábado e domingo, Aquela multidão de pessoas indo para a praia do Flamengo, quando eu passava correndo, só ouvia o pessoal gritando, pega, pega ladrão, pega ladrão.
6: <risos>
3: Ninguém corria. Não, tá não era, não, não existia isso. Só quem corria realmente eram os atletas de, de corrida mesmo ou atletas que praticassem algum esporte precisavam fazer a corrida como complemento da sua atividade entendeu? então era muito diferente por isso que eu digo, a gente está aprendendo que é ser longevo a partir de mais décadas para cá das informações é, é. e tudo <risos>
1: Eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Dr. Jorge Vaz, né? é um dos seguidores do movimento. Eu queria que você se apresentasse, Jorge, e falasse a sua idade, da onde você está falando, o que, que você faz, com o que, que você trabalha, o que, que você pratica de esporte aí também.
6: Oi, boa noite, colegas. Realmente o meu cenário é diferente. O meu nome já é foi Jorge Oliveira Vaz, mas sim. Em 1 de 11 de 1956, em novembro, ele que acreditar, com a graça de Deus, 65 anos de idade. Sou professor da Universidade Federal do Pará, doutor dele é de ginecologia e obstetrícia, e algumas pós-graduações associadas como auditoria médica, polícia médica saúde e saúde com gestos de óbito. O doutorado que eu realizei no estado do Rio Grande do Sul, na URBS, na Escola de Química de Porto Alegre, e... Eu me considero um paraúcho, um paraúcho misturado com um gaúcho. O meu cenário foi realmente diferente. Eu, eu, eu jogava futebol na minha adolescência, depois passei no vestibular, falei de cima e larguei o futebol para jogar eu jogava só. Aquele final de semana básico e nada mais. E atividade médica, vocês se sabem o que é, vários locais que a gente trabalha, se virrota, opera, faz cirurgia, plantões, isso aí parecia que era uma atividade física, e fui levando. meu cenário foi doloroso, eu comecei a praticar de Aos 50 anos de idade, descobri que eu era, que eu apenas estava sendo doido um e metabólico. Perdi meu pai cedo, aos 19 anos de idade, pai tinha 39, faleceu de infarto. Na época a gente não sabia a o que era, pra ler de um assunto. É, eu fui catalogado com esse síndrome metabólico. Eu tive que fazer minha mudança de vida, porque eu estava portador de diabetes, maturidade, a hipertensão e hipertrigliceridemia. O chegou a base de 2000. realmente eu não sentia muitas complicações assim. Senti um pouco de cansaço, final de semana, inadipência, um pouco de adrenalina, mas pensava que era isso que eu fazer. O exame foi declarado tudo isso aí, e eu tive que realmente decidir mudar, né? mudar todos os meus hábitos, principalmente abandonar a bebida, porque a gente tinha aquela bebida no final de semana, mas eu não sabia que eu tinha essa sensibilidade ao álcool e eu acho geneticamente, mesmo sendo macro, sempre fui da categoria macro, índice de corporal abaixo de, de 22, 20, por aí, mas mudava, né? Descobri que eu tinha ciência genética através de eu, eu já perdi um colega médico que faz, que é, exposta há muitos anos. Eu estou há 14 anos já na prática de corridas, somente isso, em cerca 50, mas praticamente correr mesmo. Quando eu estava no doutorado em 2010 em Porto Alegre, em um vez dele eu ir para outro lugar, na solidão, eu ia para a rua correr. com os colegas que estavam fazendo outra atividade, eu ia correr para dar sono. E aí virava, né? Essa 20 dias em Porto Alegre, 10 em Belém. Eu fui correndo as corridas e, e o colega anestesista aqui foi me levando dessa qualidade de vida, dessa mudança. Eu fui correndo como não tinha outra opção, porque trabalho, jogar bola, fazer outras coisas, eu podia me machucar e não trabalhar. E aí ficava aquela preocupação: vou me machucar, vou, vou trabalhar, e aquela, e aquela dieta, aquela, aqueles remédio para hipertensão, e o glicerídeo. E aí eu fui lembrando, eu vi que a corrida estava me dando uma disposição eu acordar cedo, porque era difícil acordar às 5 da manhã mesmo, porque você tem que depois trabalhar. Então eu trabalho 7 horas, 7 e meia no máximo, é mais os trânsitos, né, que é complicado, você se joga. Eu graças a Deus não tem trânsito, 5 da manhã, 4 e, e meia, não tem trânsito, corre e volta a concluir. 6 e meia, 7 horas, eu fui, aí começaram as competições, corri em Belém, corri das. competições, as 10, 15 anos, que também não, não tem é? percurso de longa, duração é? não tem percurso longo de julho, maratona, só tem uma no ano todo, maratona não tem, beleza? Eu fui correndo, viajava para os congressos, Rio, São Paulo, sempre fui lá, que eu fiz São, São Paulo, e aí corria lá no intervalo, e aí fui praticando, a primeira maratona, meia-maratona que eu fiz, que eu me apodetei foi, eu acho que em 2016, é, no doutorado 2014-2015. Foi a meia maratona do Rio. ainda era ali, saía, né? Passada ali, né? saía lá perto da, da, da Gemaia, né? Subindo ali, yes. a gente fica na barra, ali que era largada, muita gente. E eu larguei, e, graças a Deus, tive uma. Cheguei bem, né? Assim, concluí bem. Eu acho que foi uma hora e 42 minutos, tipo, de mas nessa época eu estava com 56, 57 <risos> anos. Aí fui gostando, vai gostando, né? Aí
1: daí tem um prazer, né? Com esporte. É,
6: eu me dedicando oh. aí. aí Enfrentei a primeira maratona em 2017. Aí tive também um bom índice, né? Aí quando foi em, 2000, é, foi em 2017, eu fiz a maratona do Rio e fiz a de São Paulo. A né? do Rio eu fiz a maratona do Rio em duas, 3 horas e 22 e a é de São Paulo, que foi o um mês depois, porque eu tava Rio é em junho, e São Paulo City, é em julho, e lá eu fiz dormir três horas e 13. Aí me deu uma pergunta, ali, porque eu não sabia que com o para os jogadores, nem sabia que era isso, eu não sabia nem, <risos> nem morrer, nunca comprei um tênis. de performance, eu não sabia o que era isso, um tênis de mais de 600, 800 reais, eu estou em um tênis sempre, qualquer a minha, a, minha, a minha vontade de correr. E eu chegava bem, graças a Deus. E eu, a minha satisfação maior foi que nessa maratona do Rio São Paulo, há cinco anos que eu ganho lá em São Paulo, a maratona na minha facetada. Eu enfrentei, eu nunca tinha saído do Brasil, já, até bosta, posso é a avançada, eu fui enfrentar a Bosta, a Bosta deu que eu falei. uma temperatura de 6 graus abaixo de zero. Aí você é tranquilo para Mariana. É... Para todo mundo. Ah. E, e eu consegui, porque quando chegou no quilômetro 32, eu tive uma alternativa, tremia. Muito caro. Eu, um eu nem pegar o copo para tomar água aqui lá, nem copinha, nem durão da rapinha. Meu copo só três dedos de água. Parece que a água ruim ruim, é ouro. Quando chegou no 32, eu estava gostando. Umas 2 horas e 20 minutos, estava bem bem que só, bem me desses aqui na minha faixa etária, né? Daí parei de preparar, fiquei no um estaleiro lá, acho que uma hora e 15 minutos, né? <risos> e querendo me levar para o local da né? chegada. Eu falei: não, eu vim de Belém, vou para lá e não vou ganhar minha medalha Não, eu vou entrar de novo, vou sair. Entrei de novo, entrei, terminei lá com 4 horas e tanto, mas vou perder minha metade e vou levar para Belém, eu vou. Ao de estalete não pegar a medalha E o disse que meu senhor Outro ano foi mais fácil Aí, bosta Eu não consegui fazer o índice técnico tá chocado, Que era 3 horas e 50 Aí, abri, foi o curso de abril O dia do patriota lá Terceira, segunda-feira do mês né? E quando foi a maratona do Rio Eu fui, foi em junho 6 de junho, parece Ou seja, um mês e meio depois Foi a última que saiu do repreio 2018, a última que saiu do recreio.
0: É, eu fiz é. essa também. É, aí eu fui, né? Eu fui eu fiz três horas e cinco. Ô Jorge, deixa eu, desculpa de interromper aqui, né? Primeiro o prazer, é que eu tenho que alternar aqui entre sair eu e a Michele no cabe do mundo na, na sala. É, e é o que você falou, o teu ambiente aqui é diferente do, de nós aquáticos, mas a Mariana, a doutora Mariana aqui também, ela é triatleta, e é, então ela sabe que é corrida. E eu também okay. já... A minha última maratona foi em 2018. Eu não vou nem falar meus tempos, porque eu fico com vergonha, porque eu já tinha visto na, no teu histórico os teu, teus tempos, o meu mesmo. O melhor tempo foi 4 horas e 32, então os outros foram tudo acima disso, né? Então é impressionante o que, o que esse homem corre aí também. Mas deixa eu passar a bola aqui pro Carlão, porque quando você entrou, era justamente a hora que o Carlão ia contar um pouquinho, depois você, você continua. A gente já falou um apanhado, cada, os mineiros falam, né? Cada um já falou um cadinho de cada um aqui, mas... Carlão, você que... Eu sei que hoje é triatleta, você começou na vida esportiva aí na, na área militar, com quantos anos você tinha.
5: Eu ingressei no exército uh, aos 18 anos. Sim. Uma das características das Forças Armadas, né, é a manutenção do preparo físico. Então, eu levei isso aí durante toda a minha vida, fazendo atividade física, mas aos 42 anos eu comecei a dar essa virada, né, de começar a pedalar, 92 quilos, estava muito Dentário. Então, com 42 anos, eu comecei a correr, a encontrar bicicleta para fazer cicloturismo. Logo em seguida, eu comecei a competir o mountain bike aqui na minha região. E aí, foi quando eu conheci esse triatlo das Forças Armadas, que eles estavam fazendo é, uma injeção aqui em Rezende. E aí, foi quando eu pedi um dos distritores para ensinasse a mountain bike. Essa partida aí, tudo realmente começou. Então, eu a para me alimentar melhor, fazer uma série de coisas né? profissionais é, com outras habilidades para poder me enviar naquela empreitada que era reformular é, a fazer disco de uma forma temática. Né? E eu me recordo disso aí que eu, como se começasse do zero, eu queria que eu tive muita leisão. Hum. Nosso 42 anos, 43, muito perna, então, panturrilha, um ponto brilha, aqui tá? um da perna. Eu ficava vezes, muitas vezes no meio do então tinha muita dor. E eu me recordo com um amigo, que é fisioterapeuta, falou que musculatura encurtada é uma musculatura fraca. E eu sou, eu tô todo travado, eu confesso, eu estou todo travado. A doutora estava falando sobre mobilidade muscular, sobre alongamento eu sempre fui muito resistente hoje, depois desse nome amigo que falar tanto sobre isso, é que eu comecei a me convencer de que está de fazer isso, porque faz um treino longo a recuperação pela idade, ela não é a mesma coisa. Não é eu sou uma pessoa mais nova Então claro. Eu tinha que, que para eu me manter longevo, eu além de fazer o treino, me alimentar bem, descansar, dormir, que é uma grande luta, que eu uso a minha grande luta, é trem, mas faz, faz o treino um, dois, dois treinos é por dia. Eu faço uma parte da manhã, à tarde eu não faço, porque a gente não tem que sair porque na falo, quando eu fico acordo, estou mas dor,
3: dor.
0: Só fazer uma pergunta pro Dr. Jorge é, A gente comentou E a Mari também explicou é, Doutor, dessa questão da, da dor né? Porque a gente começou o bate-papo Falando, é, trazendo até alguns comentários Que a Michele viu no, 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 Lá no pessoal Do Médicos Atletas mesmo Falando que não teria jeito né? Que você vai envelhecendo e a dor seria inevitável A Mari trouxe um contraponto Que não é assim, você tem que entender E, e ver o que, que você pode fazer para poder não necessariamente sentir dor, a dor não é, não é porque você está envelhecendo que você tem que sentir dor. Aí eles contaram um pouquinho aqui para a gente, que lógico que não é a mesma vitalidade quando eles eram jovens, mas tem conseguido fazer os exercícios de forma saudável e procurando é, fisioterapeutas ou procurando uma nutrição mais equilibrada qualidade do sono, coisas que a, que a doutora Mariana trouxe. E você, como atleta né e corredor, que eu sei que tem muito mais lesão que eu acho que nada dor. Como que é essa tua relação com a é dor isso. e o que que você pode trazer pra gente sobre esse assunto? Não, em relação à dor, primeiro, parabenizar
6: a vida dos colegas que me antecederam no esporte. Eu realmente, foi diferente o meu cenário em relação à dor. Quando eu comecei a correr tarde como eu falei, 10, 12 anos atrás Eu começava a correr, mas eu não tinha aquela assessoria esportiva eu não tinha aquele acompanhamento certo Em que a pessoa faz aquela sua supermeria Faz a sua acompanhamento como um atleta amador em si Então, o que é que acontecia? Eu corria, eu saí, não para mim, não existia nem aquecimento Eu descia correr mal. E não sentia, graças a Deus, não sentia dor. E o pessoal me cobrava sobre a musculação, sobre a fisioterapia, devido à minha idade, eu ser diabético, pertenço. Eu não perdi massa muscular, tudo, mas eu sou tão magrinho, nem massa química que eu vou perder. Então, eu era um velho queniano, né? E eu realmente eu não sabia. E eu, olha, eu, com essa idade, eu só tive uma, uma lesão no joelho que eu Paralava o que era por, por questão de, de tênis, que eu também não sabia, eu não sabia o que era tomado, nada nem eu, eu, não sabia nada disso. Eu jogava tênis e saía para fazer o meu estudar por causa da minha diabetes hipertensão. Então não era aquela, aquela planilha repetitiva. Então, Deus, eu não lembro, eu não sabia o que era candelite, o que era dor, eu não sentia realmente. Eu não fazia também altos volumes, eu já comecei a fazer altos volumes. De 2016 para. Mas antes eu não sentia. E aí mesmo dos eu corri três Maratonas em 103 dias posta, Rio vim São Paulo, em 103 dias, três maratonas, mais uma beira de aposto, eu não, posso, não senti nada. Que maravilha! Então você. É, então, eu não sentia, eu tinha. E me cobrava porque eu não aguentava ficar numa academia, eu ia, e saía, porque eu não aguentava ficar uma esteira, uma coisa que o tempo não passa, eu não conseguia ficar com a palavrinha do outro lado. É, isso eu, eu não, consigo. Eu não consigo também. <risos> É, Mas eu comecei é? sempre... realmente fazer esse tipo de assessoria de hum. Lógico que é o certo. foi colocado é o certo. com uma facilidade da da população, assim, parece que um o que é é mais coisas a fazer a mas lógico, agora é sinto agora eu tenho um problema que uma eu me ajudando Realmente eu que sog... mais, mais resistente. acho que eu aconselho pode fazer o que você, para se começar nunca é tarde. Para se começar, tem que se começar bem. Bem aumentar, bem pesquisado, bem monitorado. Aqueles que vão fazer atividade justiça é regular. Se eu falto 30 minutos, prender isso para você. Sei o que é preciso, tem que ser na área de Eu acho que se você está. Tendo alguma atividade física e sentir alguma oposição certa, o movimento o corpo, Se não procurar, a lesão será pior, ele vai ficar mais tempo parado. Então, realmente, o que eu aconselho sempre é né, que nós somos exemplos de que a nossa cidade não se ativou de física. A gente não pode fazer, colocar a prática sem esses princípios né, de atividade um complementar nutrição tudo porque você sabe que tem certas regiões é. que são muito carentes em relação a tudo isso tem gente que corre que a gente não entende o porquê e nem a alimentação tem direito mas não sabe se depois que a nossa idade vai ter essa mesma vida que nós temos na nossa cidade. alguém é o futuro não é o presente em relação às atividades é isso que eu penso. Tenho pouca experiência no cenário Como os colegas que me perseguiram, e vocês, que me mais Deus me livre, vocês comentaram, vocês falaram. Foi até um aprendizado muito bom para mim, porque não passa essa superação. Eu fui de uma maneira pela dor, como eu falei, pela dor, pela doença, batido ele, me buscou. Mas o que eu é nisso, primeiro que nunca é tarde, mas você fazer aquelas coisas orientada, com uma certeza, né? Eu sei que eu passei o que eu passo. Agora eu não consigo fazer, né? mas é difícil correr entrar em academia. É difícil mesmo. <risos> tem, tem outros objetivos. Outro vai né? o corredor simples de rua, oh. isso é que aquela
1: atividade é tímida. Na verdade, não é. é. Verdade. Voltei. Deixa eu só fazer um adendo é, que eu ia fazer falar em relação ao que a Mari falou, a gente, né, na, é, na anestesia, a gente vê a dor como um sexto sentido, né? E acaba que é, aquela questão que a gente estava falando de perceber a dor, né, a gente não diz nem sentir a dor, a gente diz perceber a dor. Então, da mesma maneira que a gente percebe um cheiro, percebe uma luz forte, a gente percebe a dor. Só para complementar aquele assunto é, que a gente estava falando, é que acaba que quando também né, essas técnicas auxiliares... Seja a fisioterapia, com a liberação eu e eu, eu sei que a Lê também faz quiropraxia, né? É, que também é uma, uma outra modalidade de estar é, tá deixando o corpo mais encaixadinho, mais é, com uma, uma condução nervosa mais eficaz. A gente percebe melhor, né? A gente tem uma noção melhor do nosso corpo. Então, dores que antes. Sabe? Eu não sei se vocês têm essa sensação, né? Tem aquela dor de aí ah, eu eu tô com dor, alguém falou aí, parece que um caminhão passou por cima de mim. Mas conforme a gente vai conhecendo é, o nosso corpo melhor, né, é, conforme a gente vai cuidando mais dele, conhecendo o corpo melhor, a gente também percebe dores pequenas que a gente não percebia. Por isso que, a anestesia, a gente considera a dor um sexto sentido né? nesse, nesse, nesse aspecto. Bom, foi só um adendozinho para finalizar esse assunto de dor. E a gente chegou a falar um pouco de suplementação. A Mari falou de colágeno, falou do MSM. É, eu queria saber né, do TID, do Carlão, do Mauro e, é, posteriormente, da opinião né, do, dos especialistas, <risos> Em relação à suplementação, primeiro, gostaria de saber se os atletas, né, se vocês tomam alguma coisa regularmente como suplemento. É, mais por conta, pensando nessa questão da idade, do envelhecimento. Né? pode começar, ou tídeo, carloma, ou
3: quem estiver na ponta da língua. Eu, no meu caso, particularmente, eu não tomo nenhuma suplementação, até gostaria realmente de, de, de entrar um pouco mais nesse nesse tema para melhorar a minha atividade, né? Tomo vitaminas normais, tomo ômega 3, vitamina D, essas coisas é, mais cotidiana, né? Mas eu procuro seguir uma alimentação bem rígida, de segunda a sexta-feira, eu do couro, comer comida bem saudável. No fim de semana, o abuso, não, não tem jeito. Aí, gosto de comer besteira, gosto de comer doce também. Temos uma nutricionista <risos> da família que toda hora ela tá me perseguindo. Tinde, por que, que você deixou? Cadê aquele chocolate ali? Você já deixou nele? <risos> É, eu procuro manter nesse ponto. Suplementos é, hormonais,
1: não, também. Hormônio não, também
3: não. não? Não, eu tenho curiosidade em tudo. De algumas também algumas vezes eu, eu tomei glucosamina, que me falaram que era bom glucosamina, né? Glucosamina. Né? Mas Whey protein também, já teve mais que eu tomei também, mas não assim sistematicamente, e não tem sentido nada, não tem sentido dor, é lógico, dores, quando já dá aquele sinal de doer alguma coisa, a gente já está acostumado, já sabe os exercícios específicos de fisioterapia, então eu faço, e aí está tudo bem. Aliás, a natação, é, muito embora todos os demais esportes como corrida, são excelentes, para mim a natação foi o um melhor esporte para mim, o senhor disser que antes da natação sentia dores, muitas dores. Tenho tendência a ter dores de articulação, já deu para perceber isso, geneticamente devo ter esse problema, mas com a natação a coisa foi fluindo de tal maneira que foram sumindo essas dores. Eu já nado Sim. praticamente há uns quatro anos, quatro anos e pouco, desde quando surgiu a nossa equipe, a SPT, com o Sidney, e mudou muito a qualidade de vida. Mudou muito. Não apenas no aspecto físico, e até o aspecto psicológico, mental. E aí, abrindo um parentezinho só voltando um pouco meu passado, que eu, eu sempre planejei minha vida, eu, como um bom administrador, que eu sempre fui minha vida toda, eu sempre planejei tudo. Antes de parar de trabalhar, eu me planejei dois anos antes de parar de trabalhar. Eu nunca parei de trabalhar, minha vida toda eu sempre trabalhei. Nunca parei de trabalhar, e aí me planejei. Quando eu me aposentar, eu sei que que vai acontecer, os amigos vão sumir. Eu vou ter um problema, como todo aposentado, caramba, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? O, o dia todo é, é, é curto demais, quando eu me aposentar, o que é que eu vou fazer? Então, é, eu me planejei isso tudo. Só que quando surgiu a minha vida na natação, foi uma surpresa muito grande para mim, que hoje eu tenho uma rede social de amigos que eu nunca tive na vida. Então, Saúde isso, mental. aproveitando, não sei se o mestre Cid ele tá vendo aí, eu tenho que, ter, tenho que agradecer lo Isso aí foi ele que me levou na natação Sim. desde o primeiro dia. Eu sigo ele na natação, estamos todo dia lá. Levei o Mauro para levar pessoas <risos> da minha família. Meu filho está nadando comigo no canador com o falecimento Legal. da minha esposa, ele começou a nadar comigo, nada comigo, e está eufórico também com a natação. Então, diferente Eu, particularmente, de todos os esportes que eu já fiz, já fiz corrida também, participei de maratona também, remei, mas natação para mim, como, sal, como saudável, vida saudável, longevidade, para mim natação é o melhor exercício. É
6: verdade. Eu tenho
3: inclusive recomendado para pessoas mais próximas da família que procurem fazer um esporte competitivo, porque seja natação ou seja qualquer outro, porque o esporte competitivo, ele no final das contas, você começa a seguir Sim. uma série de disciplinas seja alimentares, seja física, seja de sono, seja de é, autocontrole do estresse, isso começa a surgir benefícios em paralelos que você não percebe, ou né? não percebia antes. Você quando você foca na tua atividade como atleta, você começa a se disciplinar em tantas coisas e, ao final dos anos, você começa a colher os benefícios. Então, Perfeito. eu tenho sugerido a pessoas mais próximas da família que procurem fazer isso, porque não apenas o aspecto saudável, mas o mental é muito bom, muito bom. Você participar de uma competição e chegar no final, ver o teu nome ali. Aliás, eu brinco todo mundo fala falo, o mais bacana da gente ver naquela lista a nossa posição, não é saber o que que é, qual é a nossa posição, mas ver o nosso nome ali, Relação de Atletas. Ou seja, na nossa cidade você está numa lista cujo título é Relação de Atletas, isso dá uma, uma vaidade muito grande pra gente e benéfica, né? É muito bom. Então, eu estou sempre sugerindo isso daí. Natação, para mim, realmente foi maravilhosa e gente dores foram sendo eliminadas sem, sem precisar me preocupar com algumas coisas, agora eu gostaria sim de realmente me aprofundar mais nessa parte então... dos suplementos, que eu acho que é importante
1: Fala aí se você toma, faz alguma suplementação Se você toma algum hormônio Para estar tá suplementando Porque eu tenho uma curiosidade E quando o Carlão terminar de falar eu Vou passar a bola para os especialistas
4: Então, eu não, não faço uso de nenhuma suplementação Prontinho, né? agora que eu estou tomando devido à pandemia né, o, A vitamina D Sim E talvez a, eu gostaria de também saber mais sobre isso
1: é bom. Excelente Você, Carlão? Eu faço. Tá? Eu
5: tenho, eu tenho fazer triatron, eu né? é que fazer. Triatra. Triatra. vitamina D, D3, vitamina C, selene, zinco, colágeno, Que é a que vem na roda, o UC2, será? É é isso, coisa, colágeno
2: 2. Aqui,
5: assim, é, whey protein de vez em quando. A uhum. da, da, da nutricionista prescreveu, já falei com ela que eu prefiro migrar para uma alimentação mais saudável evitar.
2: Comer mais carne?
5: Mais produto industrializado, eu estou migrando para isso. 24 quatro meses, estou me sentindo bem, os treinos são um intensos, e eu não estou fazendo todas essas fotorinhas da forma, não tem só com água. Sim. Ah, eu não boto é, Gatorade, não boto nada disso. Não estou me sentindo bem. Não sei que vai acontecer na prova, mas eu estou fazendo treino de 24 km só com água. Às vezes eu levo um gel e olha lá, ah, mas eu, não, eu não, não não faço, mas não faço com muita regularidade não o eu estou mais é alimentação é, é mais saudável. Perfeito.
1: Né? Então essa costuma ser a maior dúvida, né, é, em relação ao hormônio. Assim, seja no caso é, masculino, né, o homem ele, a gente sabe que a influência hormonal no nosso desempenho, é, muscular, de treino. É, Varia, né? Isso ao longo da idade, a queda dos hormônios masculinos e femininos vão influenciar. No nosso dia a dia é, de treino esportivo, de prática de atividade física. E tem uma pergunta assim, que costuma sempre ter a gente gerar dúvida, né? Tá muito na moda a suplementação hormonal, isso não é nenhuma novidade. Te abre a internet, é o que tem. É, antigamente era suplementação de testosterona para os homens, hoje em dia, suplementação de testosterona para as mulheres. A gente sabe disso. Eu não tenho opinião formada, não é a minha área, e eu gostaria muito de saber a opinião tanto do Dr. Jorge quanto da doutora Mariana. Eu queria muito saber mesmo a opinião e, é, em relação à parte da especialidade de vocês. Pode começar, Jorge. Eu realmente, a minha experiência pessoal com médico, ginecologista
6: em relação à terapia animal, eu também me rito nessa área, particularmente para mim, eu faço a reposição normal reposição de testosterona, porque fome já é tenso e tem atividade física de alto volume, realmente ela consome o que eu gosto. Porque, nesse termos que eu faço a é reposição hormonal a cada três meses, que tipo, né? é um meibido, um, um, um né, que são de alta, assim, de engenharia genética. Tem outras drogas hormonais que eles usam, mas são um pouco conhecidas, mas é o a gente conhece mundialmente e não. Base sequência da reposição hormonal masculina em si, seria essa que eu passei para vocês. Essa realmente eu faço eu uso, eu me sinto bem, também faço os controles né, laboratoriais, os controles realmente da prevenção do uso da hormonoterapia. Para mim, particularmente, como eu falei para vocês, que realmente, devido à minha doença, eu perco muito. Mesmo testosterona, aí eu tenho que repor por duas coisas: aquela atividade é física para ela conhecer. Tudo é só desde que vocês falaram. Eu faço a mesma coisa, ó, para 3 3, 4, 5, 7, vitamina D, vitamina 3 todo o complexo vitamínico que eles me passam para a minha longevidade e o meu trabalho Sim. físico. Eu dia a dia. E de também, de diabetes. Mesmo, eu sei também que é faço meditação mesmo. Esses componentes faço o pré treino depois tem. É perfeito. Então, eu aconselho mesmo para a E precisa, né? Contra a é parte feminina é um pouco complicado. É. Em relação à terapia hormonal de ajuda ao esforço na área feminina, muito com o progresso. Em relação à idade, perimenopausa, menopausa, que então, é muito difícil essa reposição ser benéfica. Entre aspas, essas hum. pacientes. Eu não posso afirmar nada nesse sentido. Já na perimenopausa, na, na menopausa, é outra situação que a gente pode ter as suas
1: indicações, mas também em baixas dosagens, né? Exato. Perfeito, Jorge. E você, Mário, o que, que você pode dizer na medicina integrativa, né? Se de repente existem outros meios da gente estar, tá, né? Né? Eu acho que, assim, eu, eu, sou, eu tenho uma mente bem aberta e eu acho que eu, eu gosto de escutar todos os lados, porque eu individualizo uhum. os pacientes. Né? Eu acho que cada uhum. pessoa
2: é uma pessoa e tem uma, uma forma Isso. de a gente estar tá tratando. Pode é, falar. Veja bem, é porque, na verdade, é, muitas vezes... É, por exemplo, uma reposição de texto numa mulher... Ela tem como único objetivo o recurso ergogênico. Gente, eu tenho vários recursos ergogênicos. Então, a idade chegou, a menopausa chegou você perdeu massa magra, a testosterona não é a primeira linha, ela não é a primeira escolha. A creatina Entendi. é o recurso ergogênico mais conhecido, mais comprovado. Por que, que eu vou partir para gel sem tentar, por exemplo, uma creatina? Entende? Então, apesar de fazer medicina integrativa e de ter aprendido que a gente deveria repor testosterona em todas as mulheres o exame laboratorial para testo em mulher, ele nem mesmo é confiável, por quê? Porque a testo é infinitamente menor do que no homem, então é muito difícil você mensurar uma testosterona num exame de sangue de uma mulher e falar, ah não a testo está baixa, eu preciso repor não. Agora, veja bem, se eu dispus de todos os recursos ergogênicos possíveis, é uma paciente que está padecendo no esporte por perda de massa magra, com lesões de repetição, ela demora muito para se recuperar, e mesmo um homem, e você tem outros sinais e sintomas associados, alteração no padrão de sono, é, é uma paciente que é, tem uma depressão que está de, é, de difícil controle, sempre muito cansada, existe a opção de você tentar esse recurso hormonal? Sim, existe, mas eu sempre digo que a gente deve esgotar opções muito mais racionais e confiáveis antes de você partir para o hormônio, tá? Então, é uma opção? É. É uma opção, inclusive, em relação aos meninos? É. Mas, é, para mim, é, a reposição hormonal ainda é algo que tem que ser muito criterioso, tem que envolver outros sinais e sintomas. Ele não deve ser usado, único e exclusivamente, é, como recurso é, para ganho de desempenho, para melhorar no esporte, para ganho de massa magra, que é o que se tem feito hoje no uso desses Recursos entende? Então, por exemplo, os meninos estavam falando aí, né, eles usam vitaminas, né, o ômega, mas veja bem, é questão de você melhorar esse aspecto nutricional aí do, da suplementação. Vocês sabiam que o ômega não pode ser usado na pós-atividade? O antioxidante, ele não pode ser usado logo depois do esporte. Eu preciso de oxidação logo depois que eu treino, tá? Então, por exemplo, creatina. Os três deviam estar tá usando creatina China, na minha opinião, pela idade, pelo tipo de esporte que vocês fazem, é um recurso confiável, é, é um recurso é, de fácil acesso, barato. Já tem vários estudos né, comprovando seu uso e, e, e o, né, o que se ganha com o uso dele é, na, na prevenção do ganho de massa magra, entende? Então, na verdade, era que, é, é tudo questão de você sentar com o paciente, estruturar a alimentação, estruturar uma, alime uma suplementação fácil, tranquila, confiável, é muito bem fundamentada com estudos para a gente não ter que partir para testosterona e afins, certo? Então hoje em dia a gente tem muitos recursos mais do que só os hormônios, né? Do que só a, a testo e, e, e enfim outros recursos hormonais. Tá? essa é a minha opinião, apesar de fazer a medicina integrativa, a gente até aprende que a gente deveria repor hormônio para todos os pacientes depois de uma certa idade, eu ainda acho que a reposição, ela depende de sinais e sintomas que nem sempre tem a ver com esporte, é isso.
0: Obrigada, Maria e doutor Jorge, eu acho que esclarece bem e também reforça que a Maria nossa colunista, então toda quinzena ela passa algumas informações, como ela trouxe aqui lá no, no, no Instagram do Segue a ler e essa questão da creatina ela já falou, da suplementação também, tá falando hoje de, de prebióticos, então é bem interessante mas um recado que os médicos contribuem lá e a, e a Michelle com certeza o doutor Jorge deve concordar comigo, a gente sempre tem que procurar aquele profissional que a gente se identifique e, e tomar a suplementação qualquer uma que seja, o um suporte médico, né, Mariana? Porque é, é, eu não gosto, igual o Carlão também comentou aí, eu também... É, não gosto de Eu não gosto de estar tomando mão de coisinha. Eu procuro o um nutrólogo quando eu sei que eu vou ter uma prova longa, então quando eu fui fazer a meia maratona junto com a maratona, quando eu, na minha época de triatleta, mas vida normal como nadador. agora que eu tô aumentando as distâncias, aí sim é, é para alguma prova específica, mas no dia a dia também, é só o e vitamina C. A Michelle ia puxar minha orelha, que eu ainda não, não, não tô na creatinina, a gente já falou isso na outra live também, que o nutrólogo e a nutricionista também falaram que era bom e a Mário também já, já tinha escrito pra mim sobre isso. Mas assim, eu acho que o recado é pra todos nós é isso, né? A gente tem um monte de informação hoje que a gente não tinha, a gente tem que saber filtrar com as pessoas e profissionais adequados pra poder ser mais longevos no esporte. É, eu, sei salário de hormônio aí, doutor Jorge e Mariana, eu tomei ideia para aumentar a minha testosterona, testosterona. mas com o pagamento de nutrólogo é, e a ginecologista hidro... é, aceitando, né? Então foi por um período, que eu tava com a testosterona quase um sem. Um sem, sem notar que existia e funcionou e, e enfim, uhum. não, não é uma coisa... Contínua. E me senti bem, não, não tive nada de efeito colateral e estava bem nos treinos. Mas, assim, é, é, acho que sempre é muito proveitoso a gente, se pudesse ficar aqui, né, varando à noite, mas vai prejudicar a nossa qualidade do sono. Eu queria que a gente fosse partindo aí para encerramento, vou passar a palavra para vocês fazerem o... da mensagem final, enfim, eu agradeço a todos vocês por, por estarem aqui com a gente, e... obrigada, obrigado por vocês contarem um pouquinho da história de vocês, e colocarem as experiências tanto de atletas como os médicos atletas aqui pra gente, é, é sempre muito enrique enriquecedor. Então eu agradeço, com isso eu já encerro minha parte, quem quiser falar aí, a palavra tá com vocês. Mari, você que tá com o microfone
2: aberto, se quiser começar. É, eu agradeço o convite e reforço que longevidade e esporte combinam sim, mas. É, mesmo que você tenha uma genética maravilhosa e você não tenha dores e você não sinta nada, ainda assim existem recursos e formas é, da gente prolongar ainda mais o seu tempo é, de vida no esporte e com saúde, sabe? E respeitando as individualidades de cada um. Carlão, você quer só alimentação? Dá para fazer isso, entendeu? Mas procurem um profissional capacitado para fazer isso. Para quê? Pra gente otimizar a regeneração celular, otimizar, melhorar o desempenho do treino. Às vezes você acha, não, eu estou bem. E a gente rearranjando e organizando a sua vida, seu desempenho vai ser melhor ainda, tá? Então procurem um profissional capacitado para orientar vocês. Nós estamos aí para isso. E obrigada, Lê. Obrigada, Mi. Obrigada, Mari.
5: Ah, tá. É, só pra, pra fechar, é, falar que eu fico muito admirado quando eu estou na rua fazendo um treino ou me deslocando e eu vejo uma pessoa de idade fazendo um velhinho. É isso aí. Ele é estava nadando, o coronel né? estava correndo lá no esquimã nada de areia, tá? o rapaz conversou com o que ele faz a pessoa percebe conhece ele há muito tempo na hora de ficar 73 anos, ele nada ele corre, ele pedala entendeu? Então eu fico, eu fico admirado com isso, com as pessoas de mais de idade, elas se exercitando aí dá um prazer muito bem me motiva eu continuar me cuidando para eu chegar na idade deles, a idade do Tid aí, do Mauro fazendo essa cidade, tá? é um
0: Rumo ao sem, igual o nosso Titi já falou aqui que amanhã tem treino e com emoção e rumo ao sem.
4: <risos> Só agradecer aí essa, essa live maravilhosa. A doutora Mariana, a Michele, Michelle, Jorge e os amigos aí. Foi muito, foi muito boa a live. E vamos poder, vamos repetir. E vou seguir o conselho aí de apesar de não estar sentindo muita dor, é, <risos> me preparando ali na alimentação e na suplementação. Valeu, obrigado. Obrigada, Mauro. Ô doutor Jorge. Queria agradecer.
6: Esse aprendizado vai ser inesquecível reunir todos os colegas, os que vocês colocaram Vocês só fizeram me engrandecer, me estimular ainda mais Só por isso ter é colocado sempre veio fazer o melhor que eu não Só queria agradecer, eu aprendi muito, muito obrigado, tenho o Prazer de conhecê-los e desejar um júri repleto de proteção, saúde e paz E é o Jorge, o corredor da paz É Isso aí, eu,
0: eu sou impressionada com os teus tempos, Jorge Quando eu crescer eu quero ser assim <risos> né Mário, os tempos dele da maratona é demais <risos> Tid
3: é, Queria agradecer e parabenizar pelo pelo tema Que é muito interessante E eu acho até pouco, pouco tempo né <risos> para a gente dissertar sobre um assunto tão interessante né Que é a longevidade A gente falar cada vez mais sobre qualidade de vida Física e mental né Então eu gostei muito Aprendi um pouco aí também sobre o suplemento, a creatina, né? Gostei muito disso daí. E gostaria até de acrescentar uma coisa que também, eu acho muito importante que o nosso mestre Sidney está sempre recomendando. Façam os seus exames periódicos, sempre. A gente tem que se cuidar. A gente tem que saber como é que estava tá o nosso corpo, né? Fazer os testes ergométricos, fazer exame de sangue. Tudo isso é importante. Para nós, atletas, nós precisamos muito mais do que, do que uma pessoa normal, nós precisamos estar atentos Perfeito. a isso daí, fazer todos os exames para saber se a gente pode estar com algum problema, alguma coisa entendeu? eu acho importante a, acrescentar isso daí e, e o mais realmente é, é parabenizar novamente a todos aí, os atletas e se a gente puder voltar esse tema e tra trazer até outras pessoas aí, temos atletas aí, mais idosos, pessoas que até começaram mais tarde, inclusive, isso demonstrando que não existe é, época é para você começar, né, que às vezes a pessoa pensa, ah, não, poxa, teria que ter começado lá atrás, eu tô com 50 anos, não. É, a gente tem nadadores, exemplos aí de atletas que começaram bem tardiamente. Eu, eu, é lógico que eu comecei no começo, mas só voltei a ser atleta mesmo depois dos meus cinquenta e poucos anos. Então, é, é sempre uma idade para começar, não tem limite. É sempre fazendo com uma, uma assistência, com uma assessoria boa, para ter um acompanhamento bom, preocupação com, com os médicos também muito bom. E como eu já havia falado, né, a gente está sentindo que cada vez mais a gente progride. Né? A gente tem profissionais fantásticos é, orientando a gente né em como a gente seguir mais, viver melhor, mais longe. Né? É muito bom. Outro dia eu vi, não sei se foi numa live, eu até comentar para com ler sobre um profissional de educação física que ele dava, ele dava aulas é, para pessoas idosas, ele se especializou nisso só dava aula a pessoas idosas. E ele passou a conhecer muito sobre fisioterapia, teve que aprender sobre aspectos é, psicológicos, sociais, para entender o, a pessoa idosa. Né? Então, a gente vê que está evoluindo muito nisso daí Isso é muito bom. Né? Então, parabenizo a todos aí desejo uma boa noite para todos vocês. Bom,
1: eu gostaria de finalizar com uma mensagem né, que nós do movimento, é, a gente acredita e que, que o exercício é remédio. Então, é, cada vez mais, né, corroborando com o que o Tid falou, é, os estudos estão aí provando, né e a pandemia veio dar esse sinal amarelo né, para a gente, para quem não se cuida, se cuidar, e para quem já se cuida, continuar se cuidando. né Que a, a atividade física ela é benéfica em diversos, diversos... Cara, eu acredito que da cabeça aos pés ela tem algum benefício em todos os nossos sistemas. É, os estudos estão aí cada vez mais surgindo para provar isso. Então, é, a pergunta né, da, nossa, da nossa live, que é a longevidade no esporte, envelhecer saudável e ativo é possível? Sem dúvidas, com certeza é possível. Né? É, é impossível é envelhecer sem atividade física. Eu fiz um post essa semana de uma senhora de 90... Não, não me lembro a idade, se ela era 89, 95, 90 e alguma coisa. Veio, saiu no, no portal G1 né, da Globo, e ela correndo na rua, aí você vê a foto uma senhorinha bem senhorinha, só que ela não tinha o porte de senhorinha. E ela correndo na rua, e ela fala que as pessoas estavam falando, velha é maluca. E ela é corredora de alta performance, mesmo com a idade que ela tem. E... Eu botei no post assim, maluco é quem fala que ela é maluca. Porque não tem, sabe? Não tem o que falar, o, o Jorge é uma pessoa que eu que eu conheço já de bom tempo e eu admiro muito, porque ele exala, né, isso que eu acho que foi, não sei se foi o Mauro Carlin falou também, que mostra que é quando a gente tá correndo é, também não sei se foi o Tide, que quando a gente tá correndo é muito legal que o outro, a gente veja o outro com mais idade e tenha, sinta aquela vontade de ser igual e isso é contagiante então, essa energia né, do, do movimento da Lê, que o esporte conecta, ele conecta mesmo, porque é uma energia boa, energia positiva, vai conectar. Então, essa mensagem final eu gostaria de agradecer a todos vocês que é, eu tô aqui conhecendo a história de cada um agora de pouquinho, né? Porque a gente conhece por Instagram. E meu parabéns a todos vocês que são atletas de, da minha admiração. Eu não, sou, eu não sou atleta de competição, né? Eu, eu surfo, eu, eu faço competição, sim, pelas ondas da macumba ali, ondas da da prainha, mas é, o esporte, ele causa admiração sempre, e eu tô aqui pra
0: admirar vocês, muito obrigada mesmo a presença de todos. É isso aí, igual o Tidi falou, a gente podia ficar aqui, tem um assunto pra mais live, tem muito mais gente pra chamar, mas... Então agradeço de novo, boa noite, igual a me falou, médicos saudáveis, pacientes saudáveis, eu aqui conectando pessoas, ideias pela energia do esporte e é essa mistura boa aí que, que a gente consegue trazer junto no Conexão Esporte e Saúde.